0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, le patron de Toyota n'aime décidément pas la cuisine de Tesla, le groupe Hyundai-Kia rejoint officiellement le consortium Unity, et Elon Musk fait passer des entretiens d'embauche à la Gigafactory de Berlin. Bienvenue dans le monde d'Elon. Salut tout le monde et très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode numéro 9 du Monde d'Ilon, le podcast qui fait le point chaque semaine sur l'actualité des nouvelles technologies qu'il bouleverse notre quotidien pour un monde plus durable. J'espère que vous allez très très bien. Je vous rappelle qu'on est le seul podcast français à ma connaissance à faire ce type de vidéo. Et si ça vous intéresse, merci de vous abonner à la chaîne pour deux raisons principales. La première, c'est que ça aide la chaîne à avoir plus de visibilité et également plus de crédibilité lorsque je demande à une entreprise de faire une interview ou par exemple à un concessionnaire de pouvoir nous prêter une voiture. Merci de vous abonner, vos abonnements comptent vraiment énormément. Et je vous rappelle que vous pouvez à la fois nous regarder sur YouTube mais aussi nous écouter sur les plateformes de podcast à la fois Spotify. Apple Podcast, Google Podcast. Donc n'hésitez pas là aussi à nous laisser des commentaires si vous aimez ce type de vidéo. On démarre tout de suite ce podcast avec des informations chez SpaceX et Starlink. Le service d'Internet de SpaceX, Starlink, est en train d'être lancé, commence son déploiement. On a des infos par rapport au prix de l'abonnement de ce service d'Internet au haut débit. Donc ça coûte 99 dollars par mois, auquel il faut ajouter la somme de 499 dollars pour obtenir le kit qui comprend un trépied, un routeur Wi-Fi, ainsi que le terminal de connexion pour se connecter au Satellite Starlink. Actuellement, des satellites Starlink, il y en a 895 au dernier comptage. Et donc, ce service maintenant va être lancé au Canada. Ils ont eu aussi une confirmation pour l'Australie. Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'Europe ne devrait pas tarder Puisque Elon Musk a annoncé il n'y a pas longtemps que euh, la bêta pourrait arriver en Europe pour 2021, le début 2021. On a ici un article de Business Insider voilà, qui reprend les dires d'Elon Musk. Donc ça va pas tarder à arriver, donc une bêta publique de Starlink. On a aussi des informations sur le ping, donc le temps de latence. Il y a des tests qui ont été faits euh, il y a quelques jours euh, avec les bêta-testeurs. Dans un mauvais temps, il y avait une forte pluie et ils ont un ping aux alentours de 32-34 avec une download qui était aux alentours des 100 mégas pour un, 140 pour l'autre et un upload entre 9 et 18. Donc vous voyez, on est quand même sur une puissance assez bonne. J'ai fait un petit speed test chez moi. Je ne suis pas en fibre, je suis en, en câblé. J'ai un ping de 14, un descendant de 237 un ascendant de 58, au plus le réseau sera dense, au plus le ping et euh, la, le montant, le débit montant et descendant va être amélioré. Donc pas mal de bonnes euh, news et puis euh, dites moi en partie commentaire si vous êtes intéressé, est-ce que vous habitez dans un endroit un petit peu reculé, que vous voudriez avoir Starlink, que ça peut vous intéresser, pourquoi pas, en tout cas ça ouvre beaucoup de débouchés pour des zones blanches, euh, pour pourquoi pas des bateaux, avoir l'internet partout dans le monde. Donc oui, il y aura très certainement une demande aussi en France, même si, bien évidemment, si on habite en ville et qu'on a la fibre, on ne sera pas la personne qui sera la plus ciblée par euh, cette offre. Mais je pense aux gens à la campagne, il y aura quand même des gens que ça peut intéresser. Ensuite, euh, on va euh, continuer avec des informations sur SpaceX. SpaceX qui, cette semaine, euh, nous donne pas mal de news concernant son lancement euh, du SpaceX du Starship, qui devait avoir lieu cette semaine, mais apparemment ça sera repoussé de quelques jours. Ça ne devrait pas arriver avant le lancement de la mission Crew-1, euh, qui est un, une mise en orbite euh, d'astronautes pour aller sur l'ISS, qui doit être le 14 novembre. Donc ça devait être cette semaine, apparemment c'est retardé, c'est repoussé de quelques jours supplémentaires. Il y avait initialement une fenêtre de tir entre le 10 et le 11 novembre, mais donc ça sera plus tard. Je voulais quand même vous faire voir quelque chose par rapport à, au Starship, le remettre en, en perspective avec cet article ici qui vient de Wikipédia parce qu'on me demande souvent euh, finalement euh, le Starship, quelle taille ça fait, euh, est-ce que c'est vraiment si grand par rapport au reste. Je vais vous agrandir cette photo ici pour mettre les choses en perspective. A gauche, on a une fusée euh, de l'URSS qui fait euh, 57,8 mètres. La fusée Ariane, qu'est-ce que ça donne La fusée Ariane, elle est un tout petit peu plus petite que celle-là. Elle fait 55 mètres. Et on voit donc le Starship, qui serait la plus grande fusée jamais faite. Aujourd'hui, c'est euh, la Saturn V, qui avait servi aux missions Apollo, qui faisait 110 mètres de haut. La SLS, c'est la prochaine fusée américaine, qui n'est pas encore sortie, mais qui va faire 111 mètres. Et donc, le Starship... 120 mètres, même jusqu'à 122 selon les sources. Comment ça se passe en fait On a donc cette partie là qui est le Starship, ici on voit le SN8, c'est celui qui va faire le lancement à 15 km donc d'ici quelques semaines, qui lui tout seul mesure, c'est marqué ici, tout seul il mesure 50 mètres et il y a aussi le booster qui lui mesure 72 mètres supplémentaires donc ça amène à un total de 122 ça sera vraiment immense et je vais vous faire voir quelque chose que Elon a tweeté, donc là on est sur le Twitter d'Elon Musk, on voit ses récentes photos qu'il vient de poster avec la capsule Dragon qui va servir donc pour le lancement du 14 novembre et il y a quelques jours il a reposté une vidéo le lancement du booster plus donc de la capsule Starship, du Starship plus du booster à quoi ça va ressembler bah ça va ressembler Apparemment à cette animation 3D, donc euh, quelque chose qui fait 120 mètres de haut, qui va décoller. Après c'est le même système que l'on a aujourd'hui sur les Falcon 9, sauf que l'intégralité est réutilisable. Donc on a le booster qui se sépare du Starship ici, le booster va faire demi-tour, venir se reposer. Voilà il fait demi-tour, j'avance un petit peu l'image, il vient se reposer ici. Entre temps le Starship, ici c'est une version cargo du Starship, puisqu'il ne va pas seulement servir pour des missions habitables, il va aussi faire du cargo pour mettre en orbite de très très grands satellites. Donc là en l'occurrence ça, ça serait des paquets de satellites Starlink. Normalement chaque paquet qu'on voit ici comprend une soixantaine de Starlink. Actuellement là on en a certainement beaucoup plus. Donc il fait sa livraison, on va dire, euh, en orbite. Après il revient et voilà la manœuvre pour reposer le Starship, cette fameuse manœuvre qui sera à haut risque, qui sera testée normalement très prochainement. Et voilà, donc je voulais vous faire voir cette vidéo. Si vous, euh, euh, si vous nous écoutez, Bien, je vous invite à aller voir de toute façon la vidéo, tous les liens seront dans la description. Mais ça c'est fort intéressant et on va partir maintenant du côté de la Boring Company puisque là aussi il y a des nouvelles. Vous savez que ce service de transport en commun très rapide, nouvelle génération, va ouvrir normalement pour le CES de Las Vegas en janvier. Et apparemment les choses avancent très très bien puisque les stations sont en train d'être fabriqués, les stations même extérieures, avec ici une armature pour pouvoir mettre des panneaux solaires sur les stations. On voit qu'ils ont une volonté vraiment d'aller vers les énergies renouvelables et de, de montrer que c'est un transport propre. Je suis très excité par, par ça. On avait eu quelques photos qu'on vous avait fait voir déjà il y a quelques semaines concernant euh, à quoi pourraient ressembler ces stations. On en a ici une autre photo donc avec des Tesla bien évidemment qui vont faire les navettes on pouvoir aller jusqu'à 200 km h normalement dans ce tunnel. Ça risque d'être fou, ça risque d'être super intéressant. Donc affaire à suivre, je vous en reparlerai dès qu'on aura plus d'informations. Maintenant on va partir en direction des Gigafactory. On part à Berlin. Vidéo toujours par notre ami Tobias. Je voudrais aller vers la minute 4 minutes 25. Alors je voudrais vous faire voir la progression de la Gigafactory de Berlin. Pour ça on va prendre une vidéo qui date du 24 octobre. C'est pas très très vieux. Donc ici, ce que vous avez à droite, c'est le Paint Shop. Là, il y a une zone qui est complètement vide et une nouvelle zone qui était en création. Donc là, on enchaîne en fait sur le Paint Shop, le Casting et la General Assembly qui apparaît maintenant sur votre gauche. C'était donc très récent. Le même endroit, il y a quelques jours. Ce qu'on voit ici, c'est la General Assembly. Avec, je fais un arrêt sur image, là cette partie avec le toit déjà en train d'être installé n'était quasiment pas il y a quelques jours. On peut voir au fond qu'elle touche la partie euh, du body in white. Je vous rappelle que ce sont euh, des entrepôts qui sont pour l'instant séparés, mais qui doivent fabriquer à l'arrivée à terme une seule et même structure. Donc ça commence à se toucher dans la partie du fond. Face à nous, ça ne touche pas encore, mais ça a vraiment bien progressé. Et là, on arrive sur la partie casting, donc la partie où il n'y avait vraiment rien il y a quelques jours. Vous voyez, il y a de nombreux piliers qui ont été installés, même les piliers pour fabriquer le toit. Et toute cette partie-là, maintenant, où on arrive, qui était complètement creuse et vide, eh bien, les piliers ont été installés et ça commence vraiment à avancer. Ça va très, très vite, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, ce sont des Lego. Donc, ça va super, super vite. Je vais avancer maintenant davantage pour vous faire voir des machines qui arrivent dans le Paint Shop. C'est ici que ça se passe. Voilà, on voit l'intérieur du Paint Shop. Avec toutes ces machines qui arrivent avant que le toit soit fait, avant que tout soit terminé, ils rentrent déjà les machines parce qu'elles sont tellement énormes qu'après, ils ne pourraient plus les rentrer. Donc ça y est, elles ont fait leur apparition. On ne sait pas exactement euh, ce que c'est comme machine, mais bon, ça va être les machines qui vont servir de toute façon à peindre les voitures. On en a à cet étage-là. On a sur le côté encore ici, elles sont toujours emballées et protégées. Mais les choses vont super vite, ça avance vraiment très bien. Encore une fois, on vous tiendra informé. Maintenant, je voudrais vous faire voir autre chose. Une corrélation entre toutes les Gigafactory. On dit qu'elles sont fabriquées un petit peu sur le même plan. C'est pour ça qu'elles vont de plus en plus vite. Elles sont faites sur les, les mêmes principes. Je vais retourner à la minute 8 avec une nouvelle zone qui est, attire notre attention depuis quelques jours. C'est la zone de euh, stamping, c'est là où il y aura les presses. Et vous voyez cette zone ici qui est en train d'être créée avec euh, du béton. On voit, ça, ça, on dirait une piscine quasiment, hein, qui est en train d'être construite. Euh, ça fait des grands bacs. Qu'est-ce que c'est que, <rire> que ces histoires-là On voit bien de près ici ce qui est en train de se passer. Il coule du béton, ça fait comme vraiment des fondations larges. Alors à quoi est-ce que ça sert Pour avoir la réponse à cette question, on va tout de suite partir vers le Texas, la Giga Texas avec notre ami Joe Techmayer qui a, vous allez voir, qui a investigué sur la question et je vais pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne. Puisqu'au Texas, il y a exactement la même chose qui est en train d'être construite, vous voyez, c'est les mêmes choses, Giga Berlin, Giga Texas, on a eu aussi les mêmes types de fondations dans la Giga de Shanghai. Alors, à quoi ça sert Eh bien, ça sert à mettre les grosses presses. Attention, il y a deux styles de presses chez Tesla. Vous avez des presses qui se font, euh, qui emboutissent, hein, qui créent par exemple le capot, qui vont créer les portes en aluminium. Et il y a ces nouvelles presses qui s'appellent les gigapresses, qui sont elles des, des moules où on injecte sous pression de l'aluminium, un nouvel alliage d'aluminium. Donc c'est deux choses bien différentes. Ici, on parle bien des presses qui vont écraser pour faire des, des, des pièces pour les voitures. Donc vous avez ici en photo à quoi elles ressemblent, les, on voit celles de Fremont et celles de Shanghai qui ont été installées. Donc ce sont des presses qui font jusqu'à 400 tonnes et qui nécessitent des fondations bien particulières. Donc il faut les faire en amont. Alors pourquoi c'est des fondations particulières Puisqu'elles reposent sur trois choses. En fait, il y a un socle en béton qui est creusé, dans lequel il va y avoir un bloc de béton. Et autour de ça, il y aura des amortisseurs. Donc c'est en trois pièces et par-dessus ça vient la presse parce que s'il n'y avait pas ce bloc de béton et ces, ces amortisseurs bien spécifiques, si tout était lié à la structure et aux fondations du bâtiment, eh bien on risquerait de casser la dalle, de casser les fondations. Donc ça fonctionne comme un amortisseur externe qui permet d'isoler finalement le sol où se situent ces presses pour ne pas détériorer tout. Donc c'est pour ça que l'on a actuellement ces ces grosses euh, tranchées dans, euh, voilà on a les photos ici, Qu'on a ces grosses tranchées. Je vous fais voir ici dans une vidéo qui date du 8 novembre, c'est tout récent. Justement ce dont je vous parlais, les fondations spéciales pour mettre ces très grandes presses. Voilà ça avance, normalement le béton devrait être coulé dans les jours qui viennent, ils ont fait les coffrages. Donc c'est très important pour Tesla d'avoir ces presses. Et encore une fois ce sont les presses les plus grandes du monde les plus puissantes du monde. On a des piliers qui avaient été installés il y a quelques jours, on se demandait est-ce que c'est simplement des piliers de test ou est-ce qu'ils vont être définitifs. Apparemment les piliers que vous voyez au milieu de l'écran, ben, sont faits pour rester. Est-ce que l'intégralité de la structure sera en acier alors qu'elle est aussi en acier et en béton euh, en Allemagne Pour l'instant on ne le sait pas. Mais ici en tout cas c'est bien des bétons, des piliers en acier qui s'emboîtent également comme des Lego. Plus de piliers arrivent. Les colonnes sont prêtes, donc on va avoir très bientôt des installations de tout ce que vous voyez ici. Ça commence à, à prendre forme. Il y a eu une petite controverse pour savoir qu'est-ce qui se passait. Vous allez voir, il y a eu euh, eh bien, cette zone qui était euh, toute noire, toute marron. On s'est demandé ce qui se passait, est-ce qu'ils ont trouvé du pétrole, qu'est-ce qu'il a bien pu se passer. Mais en fait, ils sont en train de renforcer les fondations à cet endroit-là, puisque c'était une zone qui était... Euh, le voyez ici sur la vidéo, c'est une zone qui était assez marécageuse qui est sablonneuse là où ils sont en train de travailler. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils enfoncent des mèches en des mèches pour pouvoir rentrer euh, du béton dans le sol afin de solidifier, afin de durcir cette partie qui est vraiment très sableuse. Donc, c'est normal, ces taches noires, il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais bon, c'est quand même bon de voir que bah, tout est mis en place de sorte à ce que. Le travail se passe bien et euh, que les fondations soient vraiment très, très solides. On va repartir tout de suite pour Berlin avec Elon Musk qui est venu euh, en Allemagne. C'était pas prévu. C'est la deuxième fois qu'il visite l'Allemagne pour euh, deux choses. La première chose, c'était ben, voir que le chantier avance bien. On sait qu'il y a eu un, le renvoi du chef de chantier il y a quelques jours. On ne sait pas pourquoi Tesla n'a pas euh, communiqué à ce sujet. Donc Elon est certainement venu voir si tout se passait bien, et aussi, eh bien, il est venu faire quoi Il est venu faire passer des entretiens d'embauche. Alors, si vous êtes un as de l'ingénierie et que vous souhaitiez rencontrer Elon Musk, eh bien, il fallait être là euh, samedi, vendredi et samedi, puisqu'il a fait passer les entretiens. Il a demandé aux gens d'envoyer leur CV, et puis il fallait aussi rajouter euh, l'information de quel a été le problème le plus dur que vous avez eu à résoudre, et exactement de dire comment vous avez pu le résoudre. On voit bien que finalement être ingénieur c'est bien, avoir des compétences théoriques c'est bien, mais ils veulent aussi et surtout avoir des gens qui sont capables de résoudre des problèmes, donc euh, avoir une, la mentalité, savoir comment les gens résolvent les problèmes, c'est vraiment sur ça qu'ils ont, euh, qu ont besoin, ils créent des machines eux-mêmes, ils, ils résolvent des problèmes dont personne euh, n'a résolu jusqu'à présent, donc c'est vraiment très important pour eux ce côté euh, vraiment ingénieur, personnes qui savent réfléchir, il n'est pas reparti tout de suite pour les, euh, les états unis puisqu'il a fait un stop en Suède. Alors la Suède, pourquoi la Suède Certains ont pensé qu'il était allé voir Northvolt, qui est euh, une gigafactory euh, pour l'Europe. Je vais vous en parler juste euh, après. Apparemment, il en aurait profité pour assister à l'anniversaire des 45 ans d'un très bon ami à lui, l'ambassadeur des états unis Kent Owery. Donc... Donc euh, ORI qui se connaissent depuis très longtemps, depuis l'époque de Paypal. Donc, donc pas de théorie du complot pour l'instant. Mais je vous mets en lien en description un, un, un lien super intéressant qui permet de traquer euh, l'avion de SpaceX. Donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir toutes ces informations. On a les plans de vol de son avion euh, au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on sait où va l'avion et à quel moment il est reparti. Je voudrais quand même vous parler de, de, de cette Gigafactory qui est en construction en Europe. C'est donc l'entreprise volt On va aller voir ici un article d'Inside EV. Puisque volt a été dans l'actualité cette semaine, ça tombe bien. Puisqu'ils ont déployé pour la première fois une grosse batterie de stockage dans un lieu public. C'est une assez grosse batterie. Elle fait 320 kWh pour une puissance de 220 kW. Elle doit donc servir à euh, empêcher le réseau d'avoir des pics de consommation. Ça va servir non seulement pour le réseau local, mais également pour des stations de recharge qui sont à côté. Et fait très intéressant, c'est qu'ils nous disent que, apparemment, euh, ce Powerwall, ce power pack devrait permettre d'éviter à 80% des pics de consommation sur le réseau. Donc c'est très intéressant de voir que ça se développe de plus en plus. Northvolt, qui est connu pour euh, un déploiement, la création d'une gigafactory en Europe, je vous emmène sur euh, leur site de Northvolt pour avoir plus d'informations. Vous allez voir, ils veulent créer euh, à terme une gigafactory de 40 GWh par an. On va aller sur leur site ici pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, vous avez là la photo de leur usine en construction. On a ici un démonstrateur qui euh, actuellement produit déjà des batteries d'une capacité de 350 MWh par an. Et il y a deux usines qui sont en construction. Il y a une usine en Suède et une usine en Allemagne. L'usine de Suède doit, euh, aux alentours de 2024, produire 32 gigawattheures et pouvoir monter jusqu'à 40 à terme. Et il y a aussi une, une création d'une usine en, partena en partenariat avec Volkswagen Group. Donc c'est un joint venture entre les deux entreprises où ils veulent arriver à 2024 à 16 gigawatt-heure de production. Donc certainement, ça va être l'approvisionnement pour Volkswagen. Volkswagen nous annonce que toute la création est faite avec de l'énergie renouvelable et les usines seront alimentées par de l'énergie verte pour faire encore baisser l'empreinte écologique des batteries. Donc c'est un très bon point de voir que toute l'industrie se lance. On dit les voitures électriques, ça pollue. Fabriquer les batteries, ça pollue. Oui, mais ça pollue pas. Ça dépend de l'énergie que l'on utilise. Si on utilise à côté une centrale à charbon, on aura une dette écologique. Si on utilise des énergies renouvelables, eh bien, ça sera totalement différent. Donc, c'est bien de voir que l'industrie va dans ce qui est, pour moi, le bon sens. Cette semaine, il y a eu aussi des informations chez Tesla. On va dire que c'est un petit peu plus trivial. Mais ça y est, la fameuse Tesla tequila est là. Enfin, elle est là. Si vous aviez euh, l'idée de la commander et de la boire avec modération en France, eh bien, ça ne sera même pas possible puisqu'elle est déjà sold out. Euh, il n'y en a déjà plus. Bah, cette bouteille était vraiment très très belle. Eh bien, elle était vendue 250 dollars et elle a été vendue en apparemment seulement une heure. Euh, Elon Musk n'a même pas eu le temps d'en faire la promotion sur son Twitter. C'est dire à quelle vitesse ça a été vendu. Tout avait commencé par une blague d'Elon Musk qui avait posté cette photo... Euh, le 1er avril 2018, euh, on peut le voir, euh, ivre, euh, inconscient, ivre contre une Model 3 avec un carton euh, de Tesla marqué « Banqueroute ». Et dans ce tweet, il avait inscrit qu'Elon avait été retrouvé, donc ivre, autour euh, d'une Tesla Model 3 entouré par de la Tesla Kila. Ça avait fait beaucoup rire à cette époque-là et ils avaient fait un, une blague en disant bah, « Allez-y, créez donc la, boîte, la bouteille de Tesla Kila ». Elon avait promis de le faire et ça a été fait. Ça a été vendu donc en seulement une heure. Il n'a pas eu le temps de pouvoir tweeter l'information. Plus sérieusement, beaucoup plus sérieusement maintenant, un article qui a été publié dans Tesla Rati mais qui a été repris ici, qui dit « Quand le très discret patron de Toyota raille la recette Tesla. Alors effectivement, le patron de Toyota a visiblement une dent contre Tesla. Il prend une métaphore, je vous expliquer, une métaphore culinaire pour parler de Tesla. Au moment où j'enregistre, je, Tesla vaut deux fois plus que Toyota en bourse. Alors il attaque vraiment Tesla frontalement puisqu'il dit, vous allez voir ici, ils ne font, ils ne font pas vraiment quelque chose de concret chez tesla et puis il prend une métaphore culinaire en disant que ben, finalement tesla veut imposer un nouveau standard mais chez toyota ce que nous avons c'est de la vraie cuisine et un vrai chef c'est assez euh, percutant comme euh, comme euh, remontrance il faut quand même se rappeler que toyota aujourd'hui n'est toujours pas intéressé réellement par l'électrification sont toujours dans l'hybride qui serait une transition selon eux vers la voiture hydrogène on a beaucoup parlé de la voiture hydrogène ces derniers temps a démontré qu'elle n'a pas de sens pour la voiture, en tout cas les voitures particulières, peut-être dans l'aviation, peut-être dans les camions. Et euh, Toyota passe vraiment son temps à se moquer de la voiture électrique. Vous vous rappelez de ses publicités où il parle que c'est de la voiture électrique qui se recharge toute seule. Euh, c'est une publicité euh, assez ambiguë parce qu'une voiture électrique qui se recharge toute seule, qui n'a pas besoin d'être branchée, eh c'est tout simplement une voiture à pétrole. Donc oui, messieurs, Toyota, la voiture électrique qui se charge toute seule, c'est quoi C'est une voiture à pétrole tout simplement, vous n'avez rien vraiment d'inventé là-dedans. Et selon eux, Tesla n'a pas de gamme encore complète dans les voitures électriques, alors que Toyota a bien évidemment des dizaines de modèles différents. Cela dit, Toyota a un siècle, Tesla a vraiment une quinzaine d'années. Donc je pense qu'on peut leur laisser le bénéfice du doute, d'autant que sur les marchés sur lesquels ils sont présents, ils dominent hein, en Europe et dans le monde sur le segment des berlines compactes. Et donc chaque modèle est un vrai succès et ça a tendance à attaquer de plus en plus la gamme japonaise. On sait aussi aux états unis que la Prius était le best-seller en Californie, maintenant c'est un modèle 3. Donc je pense qu'ils commencent à se dire qu'ils ont un petit peu peur, ils ont peur de perdre pied chez Toyota. Je vous laisse débattre de ça en partie commentaire, mais bon c'est vrai que sur les chiffres, on nous rappelle ici que Tesla va peut-être fournir, vendre 500 000 voitures électriques cette année, alors que Toyota en a écoulé de janvier à fin septembre 1,350 millions de voitures électrifiées. Alors 100% électriques, ils ont non en Chine. Euh, sinon, c'est essentiellement des batteries et des batteries rechargeables et quelques piles à combustible avec la Mirai. Mais c'est vraiment pas foufou ce que propose Toyota. Moi, je pense qu'ils ont quand même intérêt à se réveiller à se rendre compte que leur modèle économique euh, n'est pas forcément le bon, leur modèle technologique non plus. Il ferait bien euh, d'investir leurs gros bénéfices dans de la recherche et développement, parce que j'ai peur qu'ils ratent le train. Ça serait quand même dommage qu'un gros constructeur comme Toyota passe à côté de l'électrification et devienne le Kodak euh, de la voiture électrique. Donc ça serait assez dommage pour eux. Allez, on quitte l'Europe et on part aux États-Unis, on part à New York avec euh, une très bonne nouvelle pour la mobilité euh, électrique et pour euh, la mobilité euh, électrique euh, urbaine. Puisque ça y est, vous la voyez ici en photo, la première yellow cab euh, de New York est arrivée aux états unis Donc c'est bien évidemment une Model 3. L'année dernière, ils avaient annoncé en octobre que la compagnie de taxi euh, euh, de New York voulait passer à la voiture électrique et à la Model 3. C'est donc chose faite. Cet article d'Electrek... Nous rappelle aussi qu'il y a 13 000 taxis à New York. Ça serait vraiment très bien si tous ces taxis pouvaient passer en 100% électrique. En tout cas, euh, ça en prend le chemin. Il y a pas mal de villes qui ont déjà euh, des taxis électriques. On sait que depuis 2014, à Amsterdam, l'aéroport le le, d'Amsterdam a des voitures électriques. Il y a d'autres villes aussi euh, qui ont des voitures électriques, euh, des Tesla comme taxi. J'en ai vu une euh, lorsque je faisais ma vidéo... De, de la Honda i j'ai vu à Cannes-sur-Mer quand je faisais demi-tour à l'autoroute j'ai vu un taxi en Tesla donc ça existe, ça en aura certainement de plus en plus, on sait que la voiture électrique même si elle coûte un petit peu plus cher, voire pareil puisqu'il y a pas mal d'aides pour la voiture électrique notamment pour les sociétés, le gain est vraiment fait euh, à l'usage il y a beaucoup moins de maintenance le coût d'essence est beaucoup supérieur au coût de l'électricité donc je pense que c'est quelque chose qui va se développer a mon avis, c'est vraiment le genre de chose qui est... Euh, on attend que le premier le fasse, on attend que ça soit prouvé que ça marche. Et après, tout le monde peut s'y mettre. Je pense que d'avoir New York en étendard comme ça, avec euh, ses voitures jaunes Tesla, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment permettre de développer les taxis euh, en électrique. Donc c'est une très bonne chose. Voilà, on a fait le tour cette semaine des actualités autour de Tesla, des voitures électriques de SpaceX. On va se revoir très bientôt, dans quelques jours, pour refaire une nouvelle vidéo. Je vous rappelle que si cette vidéo vous a intéressé, si vous êtes intéressé par de, des news sur ces sujets-là, eh bien vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si cette vidéo vous a intéressé, merci de laisser un pouce bleu, ça me ferait vraiment très 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 plaisir. Et on se retrouve donc très bientôt pour l'épisode numéro 10. Je peux vous d'ores et déjà vous dire qu'on parlera d'énergie renouvelable dans, ce, dans cet épisode notamment des avancées en matière d'éoliennes et d'avions électriques. Il y a pas mal de, de news à ce sujet-là. Et puis, bien évidemment, on continuera à parler de Tesla et de SpaceX. On se retrouve donc très bientôt pour de prochains épisodes. Salut tout le monde